0: El día del derrumbe Esto pasó en septiembre No en el septiembre de este año Sino en el del año pasado ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado Sí, si yo me acordaba bien Fue en septiembre del año pasado Por el día 21 Óyeme, Melitón ¿No fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Fue un poco antes tengo entendido que fue por el 18. Tienes razón, yo por esos días andaba en Tuxcacuesco, hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia dando gritos. Pero espérense, oye Melitón. Se me hace como en que Tuxcacuesco no existe en ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Allí no quedan más que unas paredes cuarteadas que dicen que fue la iglesia hace algo así como 200 años, pero nadie se acuerda de ella ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de higuerillas. Dices bien. Entonces no fue en Tuxcacuesco donde me agarró el temblor. —Ha de haber sido en el Pochote. —Pero el Pochote es un rancho, ¿no? —Sí, pero tiene una capillita que allí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. —Entonces fue allí ni más ni menos donde me agarró el temblor ese que le digo y cuando la tierra se pandeaba todita como si por dentro la estuvieran rebullendo. —Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador, venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, y no que se esté allá metido en su casa, nomás dando órdenes. en viniendo él todo se arregla y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. «Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador?» «Algo así como cuatro mil pesos. Y eso que nomás estuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche, se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados. Aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador» y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote, y de que se había chupado los huesos, y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra, rociándolas con salsa de guacamole. En todos se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía, No sabes del alma las horas de luto. Eres bueno para eso de la memoria, Melitón, no cabe duda. Sí, fue esa, y el gobernador no más reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño, luego se sentó nuevamente en su lugar y olió los claveles que estaban sobre la mesa miraba a los que cantaban y movía la cabeza llevando el compás, sonriendo no cabe duda de que se sentía feliz porque su pueblo era feliz hasta se le podía adivinar el pensamiento y a la hora de los discursos se paró uno de sus acompañantes que tenía la cara alzada un poco borneada a la izquierda y habló Y no cabe duda de que se las traía Habló de Juárez Que nosotros teníamos levantado en la plaza Y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez Pues nunca nadie nos había podido decir Quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel Siempre creíamos que podía ser Hidalgo o Morelos O Venustiano Carranza Porque en cada aniversario de cualquiera de ellos Allí les hacíamos su función hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez. Y las cosas que dijo, ¿no es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena memoria te has de acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que hasta resulta enfadoso. Bueno, no es necesario, solo que estos señores se pierden de algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo la música de Tepec, que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente del gobernador, y los músicos tuvieron que venirse a pie, pero llegaron. Entraron sonándole duro al arpa y a la tambora, haciendo tachum-chum-chum chum con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Acá yo estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damajuanas de ponche y se dieron prisa en talemar más carne de venado, porque aunque ustedes no lo quieran creer y ellos no se dieran cuenta, Estaban comiendo carne de venado del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa. ¿O no, Melitón? Cuando por aquí no sabemos ni lo que es eso de barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro, y ni modo. Allí estábamos para servirlos, porque como dijo Liborio, el administrador del timbre que entre paréntesis siempre fue muy agarrado no importa que esta recepción nos cueste lo que nos cueste para que algo ha de servir el dinero y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal y que hasta te desconocí cuando dijiste que se chorrió el ponche, una visita de estas no se desmerece y sí, se chorrió el ponche, esa es la pura verdad Hasta los manteles estaban colorados, y la gente aquella que parecía no tener llenadero. Solo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio, que no estiraba ni la mano, sino que solo se comía y bebía lo que le arrimaban, pero la bola de lambiscones se desvivía por tenerle la mesa tan llena que hasta ya no cabía ni el salero que él tenía en la mano y que cuando lo desocupaba se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle No gusta sal, mi general, y él me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la camisa, por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él comenzó a hablar, se nos enchinó el pellejo a todos de la pura emoción, se fue enderezando despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar la silla hacia atrás con el pie, poner sus manos en la mesa, agachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo, y luego su tos, que nos puso a todos en silencio, qué fue lo que dijo Melitón. Con Ciudadanos dijo, rememorando mi trayectoria, vivificando el único proceder de mis promesas, ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador omnímodo de un hombre representativo cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunando a la austeridad de que ha dado muestras la síntesis evidente de idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbre. ¿Allí hubo un aplauso o no, Melitón? Sí, muchos aplausos. Después siguió. Mi trazo es el mismo con Ciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, optando por prometer lo que únicamente podía cumplir y que al cristalizar, tradujerase en beneficio colectivo y no en subjuntivo, ni participio de una familia genérica de Ciudadanos. Hoy estamos aquí presentes, en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa de gobierno. —¡Exacto, mi general! —gritó uno de por allá. —¡Exacto! ¡Usted lo ha dicho! —En este caso, digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico, que ha devastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, Concurrimos en el auxilio, no con el deseo neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte, este lugar que yo visité hace años, lejano entonces a toda ambición de poder, Antaño feliz, o gaño enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos y la clamante dolencia de los seres que por sus muertos insepultados bajo estos escombros que estamos presenciando. Allí también hubo aplausos, ¿verdad, Melitón? No, allí volvió a oírse el gritón de antes. Exacto, señor gobernador, usted lo ha dicho. Y luego otro de más acá que dijo, «¡Cállen a ese borracho!». Ah, sí, y hasta pareció que iba a haber un tumulto en la mera cola de la mesa, pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo. «Tuxcacuenses, vuelvo a insistir, me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo», los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte, yo, en los considerandos de mi concepto ontológico y humano, digo, me duele, con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe Nunca predecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desaposentaros. Y allí terminó. Lo que dijo después no lo aprendí porque la bulla que se soltó en las mesas de atrás creció y se volvió rete difícil conseguir lo que él siguió diciendo. Es muy cierto, Melitón. «Aquello estuvo de haberse visto, con eso les digo todo». Y es que el mismo sujeto de la comitiva se puso a gritar otra vez «¡Exacto, exacto!» con unos chillidos que se oían hasta la calle y cuando lo quisieron callar sacó la pistola y comenzó a darle de chacamotas por encima de su cabeza mientras la descargaba contra el techo y la gente que estaba allí de Mirona echó a correr a la hora de los balazos y tomó las mesas en la caída que llevaba y se oyó el rompedero de platos y de vidrios y los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara y que nomás se estrellaban en la pared y el otro que tuvo todavía tiempo de meter otro cargador al arma y lo descargaba de nueva cuenta mientras se ladeaba de aquí para allá escabulléndose el bulto a las botellas voladoras que le aventaban de todas partes hubieran visto al gobernador allí de pie, muy serio, con la cara fruncida, mirando hacia donde estaba el tumulto como queriendo calmarlo con su mirada. ¿Quién sabe quién fue a decirle a los músicos que tocaran algo? Lo cierto es que se soltaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se le reventaba el cachete al del trombón de lo recio que pitaba, pero aquello siguió igual. Y luego resultó que allá afuera, en la calle, se había prendido también el pleito. Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos se estaban dando de machetazos. Y fijándose bien, era cierto, porque hasta casi oían voces de mujeres que decían, «Aparten los que se van a matar», y al rato otro grito que decía, «Ya mataron a mi marido, agárrenlo». Y el gobernador ni se movía seguía de pie Oye, Melitón, ¿cómo es esa palabra que se dice? Impávido. Eso es impávido. Bueno, con el argüende de afuera la cosa aquí dentro pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo y se había quedado todo despatarrado tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano aquel y le quitó la pistola que tenía todavía agarrada en una de sus manos agarrotadas por el desmayo. Se la dio a otro y le dijo, «Encárgate de él y toma nota de que queda desautorizado a portar armas». Y el otro contestó, «Sí, mi general». La música, no sé por qué, siguió toque y toque al himno nacional, hasta que el catrincito que había hablado en un principio alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. —Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió él que todos nos asilenciáramos? —Por las del Efipoco. —Bueno, pues por esas. Después todos se sentaron, enderezaron otra vez las mesas y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que sí fue por el 21 de septiembre el borlote, porque mi mujer tuvo ese día a nuestro hijo Merencio, y yo llegué ya muy noche a mi casa más bien borracho que buen y, sano. y ella no me habló en muchas semanas arguyendo que la había dejado sola con su compromiso y cuando se contentó me dijo que yo no había sido bueno ni para llamar a la comadrona y que tuvo que salir del paso a como Dios le dio a entender ahí va la bola, muchachos, ahí va. Voy a contarles la historia, les daré a saber de esta novedad, más con pena que con gloria.